0: The cat is Nieuw Business Radio.
1: Ja, van harte welkom bij een, weer een nieuwe Company Challenge. Een vijfdelige reeks die we maken samen met All Solutions. En dit is alweer de vijfde en dus de laatste aflevering. Eerder hadden we het onder andere al over boeien en groeien. De dynamiek binnen familiebedrijven. De kunst van het aanbesteden. En ook information security. Nou, mocht je een aflevering daarvan gemist hebben... dan kun je die gewoon terugvinden hè, op newbusinessradio.nl. Mijn naam is Olivier De Neven. En vandaag gaan we het hebben over digitalisering bij groeibedrijven. Bedrijven. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ik heb twee experts op dat gebied in de studio gehaald. Dat zijn Hessel de Gelder, eigenaar van Critics en gastdocent op Nijenrode Business University. En Raymond van der Boogaert, accountmanager bij All Solutions. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja heren, welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk. Ja, hebben jullie er zin in? Ja, absoluut. Hartstikke goed. Nou, we gaan het dus hebben over digitalisering. We zijn ervan overtuigd hier bij New Business Radio... dat je er een hele serie over kunt maken. Het onderwerp komt dan ook vaak voorbij bij ons. Die materie kent ook vele gezichten. Juist ook bij ondernemingen die hard groeien. Ja. Het gaat om het maken van keuzes... die echt het verschil kunnen maken voor jouw organisatie. En dan is ook de vraag... wat zijn de grootste uitdagingen bij digitalisering? Daar gaan we het onder andere over hebben. Met deze uitzending... Willen we je inspireren om digitalisering en de impact daarvan op groeibedrijven van meerdere kanten te bekijken. En het leuke van deze uitzending is dat een aantal onderwerpen zoals veiligheid, cultuur en talent, waarover we het ook in de eerdere afleveringen van de Company Challenge hebben gehad, die komen hierin bij elkaar bij dit onderwerp. Nou, om maar eens even te beginnen, Hessel de Gelder. Wij kennen jou natuurlijk nog niet. Dus ik wil heel graag meer van jou weten. Uh, je bent de eigenaar van Critics. Zeg ik het goed, hè? Zo. Je zegt het heel goed. Ja, prima. Um, en je bent onafhankelijk expert op verschillende gebieden. Waar weet jij vooral veel van dan?
0: Ja, waar weet ik veel van? Nou ja, ik ben uh, eigenlijk opgegroeid in het bedrijfsleven. Dus ik denk dat ik iemand ben die theorie met praktijk heel graag combineert. En dan met name op het gebied van digitale producten en diensten ontwikkelen. Um, ik heb enerzijds gestaan aan de kant van... hoe ontwikkel je dat met een team van software engineers, business analisten... maar ook aan die organisatiekant. Dus hoe verander je een organisatie die groeit in beter worden in digitale productontwikkeling. Dus dat gaat eigenlijk van strategie-executie tot teamcultuur. Je noemde het al een aantal mooie onderwerpen. En dan met name de slag, hoe doe je dat nou? Dus we kunnen er lang over praten... Maar ik word heel erg gelukkig van het realiseren daarvan. Moet ik echt
1: over de praktijk gaan uiteindelijk. Niet Eindelijk. alleen maar praten. Impact. Nou, we gaan ja. vandaag wel veel praten. Maar Ik hoop dat je dat niet erg vindt. <laughs> en uh, wat ik ook graag van jou wil weten. We gaan het vandaag hebben dus over digitalisering bij bedrijven. Specifiek groeibedrijven ook. Uh, het komt regelmatig voor dat medewerkers onder de noemer digitalisering... voelen dat ze dingen door de strot worden geduwd. Uh, dat heeft alles met, met cultuur te maken. Met ja, Hoe ga je met talent om? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is... Dat je naar die elementen kijkt. Ik, ik denk dat je niet zo moeten zien dat je door je strot geduwd moet worden. Ik denk dat je dan digitalisering verkeerd hebt begrepen. Uh, het is echt een containerbegrip geworden. Uh, ik denk dat digitalisering veel meer gaat over... hoe maak je nou met uh, technologische oplossingen... impact voor je klanten en partners. En niet zozeer over welk proces gaan we morgen wegautomatiseren. Ja. Die tijd hebben we gehad, denk ik.
1: Precies. En waarom? Ik, ik zie jou hier al met veel enthousiasme en passie over vertellen. Waarom vind je dat nou zo leuk dan, digitalisering? Ook al is het een containerbegrip.
0: Nou, ik denk dat, uh, dat als je je verdiept in deze markt, dat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn om uiteindelijk bedrijven beter en leuker te laten werken voor zowel de medewerkers als succesvoller voor de klanten. Dat als je weet hoe dat werkt, ik ontzettend enthousiast word om te kijken hoe ik bedrijven kan helpen om ook dat licht te zien. Yes. Ja, daar kom je al even je bed uit. Ja. Ja. <laughs> ja, elke dag weer. Elke dag ja. weer. <laughs> ja.
1: uh, dan even naar uh, mijn andere gast vandaag. Uh, Raymond van der Boogaard. Account manager bij All Solutions. Uh, jij bent onder andere verantwoordelijk voor de klanttevredenheid bij All Solutions. Hoe doe je dat?
2: <laughs> nou, dat is denk ik juist. Ik zeg altijd uh, hoe technischer vaak de omgeving wordt. Hè? We hebben het over IT en alles wat daarmee te maken heeft. Ik zie juist hoe belangrijk de menselijke kant ook dan wordt. Eh, dus juist dat die connectie houden. Die connectie maken met mensen. En in dat zorgen dat dat blijft. En die ook meenemen, zeg maar, op de route die zij bewandelen, maar die je ook bewandelt, dus samen bewandelt. Mm -hmm. Ja, dat maakt inderdaad dat je ze aan boord kan houden. Ja, dus niet alleen zorgen dat ze binnenkomen, maar ook dat ze binnen blijven. Ja, dat ja. is juist, hè, dat wordt toch nog steeds wel eens vergeten, dat je heel erg focust op inderdaad die nieuwe labels. En die zijn ook heel erg belangrijk. Mm -hmm. Maar ja, de Kruk waar je op drijft zijn bestaande klanten.
1: Ja, je wil niet dat het tocht bij de achterdeur.
2: Nee, dan als je die gewoon weer openzet. Dan, nou, ik kun je zeggen doe je het voor niks, maar het is wel zonde.
1: Ja, precies. Ja. Nou, uh, jij bent daar dus ook heel erg bij betrokken. Bij onderwerpen zoals digitalisering. Ook mede om die klanttevredenheid hoog te houden. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Uh, technieken in de digitalisering die volgen elkaar nu in rap tempo op. Daar gaan we het vandaag zeker over hebben. En ondernemers hebben vaak dan niet het gevoel dat ze in control zijn. Hè? Dat, ze, dat ze weten waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn op het gebied van digitalisering. Wat zie jij daarvan terug vanuit jouw functie? Ja, dat, ook dat verschilt heel erg per organisatie inderdaad.
2: Maar je ziet zeker dat, dat uh, ja, zeker juist ook directieleden die soms iets verder daarvan afstaan, dat wel heel erg eng vinden. Hè? En sommige dingen zijn misschien soms ook wel een klein beetje eng. Maar als je daarin meeneemt en uitlegt wat je daar wel mee kan doen. En wat je voor hun kan betekenen. En vaak ook op wat kleinere schaal. Dus niet gelijk die hele grote wolk. Maar wat hun gaat helpen. Mm -hmm. Ja, dan zijn ze toch wel vaak bereid om daar naar te kijken. En daar wat mee te doen. Hè. Dus je moet het echt behapbaar voor ze maken.
1: Juist. Gewoon, ja. gewoon eigenlijk een simpel uitleggen ook. Ja. Zodat het duidelijk is voor iedereen. Ook als het niet je specialiteit is. Klopt, inderdaad. Ja. Maar
2: daar zijn we natuurlijk in IT breed heel erg goed in. Alles is afgekort. Alles is ingewikkeld in Engels en noem maar op. <laughs> dat, dat zit er een beetje in. Maar als je het dan redelijk simpel gewoon uitlegt, nou, dan land
1: je wel. Ja, wordt het ook een uitdaging voor jou om die containerbegrippen en al die Engelse termen een beetje te omzeilen vandaag? Uh, ja, dat is denk ik best lastig. Ja, uh, absoluut. Zullen we ons best aan doen ja, uh, met z'n ja. drieën hier vandaag. Ja, denk ik wel. Um, nou, dan weten we in ieder geval iets over jullie. Dat is heel fijn om te weten. Uh, tijd ook voor een stelling waar we het vandaag over gaan hebben. En die zal ik, jullie nu, uh, zal ik nu met jullie delen. Het belang van digitalisering bij organisaties wordt vaak zwaar overschat. Alsof we niet zonder zouden kunnen. Maar zo'n vaart loopt het allemaal niet. Dat is de stelling. Wie wil daar als eerste iets over zeggen?
0: Hesseel? Ik heb vier ogen op mij gericht. Dus ik denk dat ik als eerste wat ga vertellen. Ben je het mee eens? Nee. Oké, okay. waarom niet? Nou, ik, ik denk dat, uh, dat mensen heel vaak nog niet goed weten... wat er uiteindelijk mogelijk is met digitalisering. En ik denk dat het een stukje onwetendheid is... wat je weg zou moeten nemen. Uh, en dat er eigenlijk heel veel meer mogelijk is... dan sommige mensen denken. Dus ja, in dat opzicht denk ik... dat het misschien vaker andersom is... Dan jouw stelling... Uh...
1: Ja, dus het loopt juist wel zo'n vaart. Zou je eigenlijk ja, kunnen
2: zeggen. Eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ben je het daarmee eens, Raymond? Ja, ik, ik zou zelfs in sommige gevallen nog wel een stapje verder willen gaan. in de zin van als je dat niet doet. en weliswaar gecontroleerd. Eh, en, en op de juiste manier. misschien wel stap voor stap. groot denken, klein beginnen. Eh, dat de kans wel heel groot is. dat je geen met de boot gaat missen. Hm. Eh, dus dat je daar echt gewoon bedrijfsmatig gewoon last van krijgt. Eh, dan nog even los van het feit, wat denk ik ook heel belangrijk is. kijk naar de arbeidsmarkt nu, die steeds krapper wordt. Als je in het bedrijfseconomisch al kan, aan kan dat je handjes hebt die allerlei dingen doen, waar ik even vraagtekens bij stel, ja, is dat geen model voor de lange termijn. Nee. Dat ga je gewoon niet volhouden.
1: Heb je ervaring vanuit jouw functie met bedrijven die inderdaad die boot gemist hebben? Of dreigden te missen bijna? Ja, dat, dat wel meegemaakt.
2: En dat kom je ook nu nog wel eens tegen. Dat ja. je toch echt wel denkt van ja, als jij niet toch in de, aan de gang gaat, dan ga je echt inderdaad die boot missen. En hoe, ja. hoe, hoe tref je die bedrijven dan aan? Is dat in paniek? Of? Uh, ja, soms laten het wat meer werken, soms iets minder, maar ja. Je, je, ja, ja, bijna letterlijk, als je soms de voordeur binnen loopt, dan komt bijna de paniek al op je af bij wijze van spreken, mm. omdat je dan gewoon voelt van, ja, dit uh, misschien onbewust, maar dit gaan we gewoon niet redden.
0: Ja. Merk je dan ja. uh, ook dat er veel onkunde is, dat eigenlijk ja, onwetendheid over hoe het moet oplossen, op je noemt net kleine stapjes. Ja, aan de aanpak die je doet?
2: Ja, nou ja, dat, dat speelt denk ik zeker mee. Dat is denk ik een hele belangrijke inderdaad. Dat ze, wat Olivier ook net aangaf, dat ze gewoon het eng vinden. En ook gewoon niet weten wat het dan allemaal is. En denken van waar moet ik inderdaad beginnen? En dan maar blijven uitstellen, blijven uitstellen. Ja, en op een gegeven moment gebeurt er gewoon, gewoon niks. En dan is het, ik denk ik, de kunst voor ons beiden om ze daar toch van in mee te nemen. En te zeggen, jongens, het valt allemaal mee. Ik leg het een keer goed uit en nog een keer goed uit. En dan gaan we toch met elkaar die stapjes
1: zetten. Ik ga ook gewoon beginnen op een gegeven moment. Herkenbaar verhaal voor jou, Hensel? Ja, 100 procent. Ja. Ja. Ja, ik, ik dacht, misschien gaan jullie nog even echt vechten over die stelling... maar we zijn het eigenlijk ontzettend met elkaar eens ja, hier. Sorry. Ja, nee, dat kan gebeuren. Dat, daar, daar, een prikkelende stelling hoeft niet zo te zijn... dat jullie het niet met elkaar eens zijn nee. natuurlijk. Dus nou dit is duidelijk dat, dat hier in ieder geval de meningen over gelijk zijn. Maar we gaan straks even kijken... of dat ook op andere delen van digitalisering het geval is. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over bijvoorbeeld... de grootste uitdagingen bij digitalisering. En welke tips jullie ook mee kunnen geven over digitalisering. Dat is allemaal zo meteen na Louis Capaldi en Sam ...someone you loved, hier bij de Company Challenge. Dit is New Business Radio. De Company Challenge van vandaag, waarin we het hebben over digitalisering... ...en dan specifiek bij groeibedrijven, met mijn twee gasten... Hessel de Gelder, eigenaar van Critics, ...en Raymond van der Boogaard, accountmanager bij All Solutions. En Raymond, ik wil het graag met jou even hebben over... Ja, wat, ...wat jij eigenlijk de top drie uitdagingen uh, vindt... ...die jij tegenkomt bij klanten als het gaat om digitalisering. Want jij werkt bij All Solutions, Klopt. je hebt veel ervaring. Ja. Wat kom jij dan allemaal tegen? Ja, je komt natuurlijk, logischerwijs, omdat het allemaal verschillende soorten bedrijven zijn, ook heel veel verschillende
2: soorten type uitdagingen tegen. Uh, ja, wat altijd wel een hele belangrijke is, vind ik, stel ik elke keer weer vast, is, is de factor mens. Waar we het net ook al even over hadden. Hoe krijg ik nou de mensen mee? Hoe krijg ik nou mensen die al misschien 10, 20 jaar soms gewend zijn om een bepaalde manier te werken? Hoe laat ik die nou inzien? Want het is niet eng, het is niet gevaarlijk, het is niet bedreigend. Het wordt leuker voor je als het even mee zit en we gaan jullie daarbij helpen. Mm -hmm. ja, dus dat is wel een hele belangrijke factor.
1: Maar is, is dat echt zo? Ik bedoel, kan het niet zo zijn dat het ook wel echt een bedreiging is voor mensen? Of is dat echt een broodje aap verhaal?
2: Nou ja, mijn werk is zeg kijk ook maar even naar de arbeidsmarkt nu. Ja, het kan op zekere hoogte wel een bedreiging zijn. Met name als iemand niet bereid is om toch anders te denken en misschien een stapje te zetten. Dus in echt van dat repetitieve handmatige bijvoorbeeld af te willen en niet, niet in, op een andere manier te gaan denken. Ja, dan kan het wel eens bedreigend voor je zijn. Hm. Maar iemand die zich daar een klein beetje voor openstelt, is mijn ervaring. Ja, daar is zat voor te doen ja. en vaak veel leuker.
1: Ja, dus wel flexibel moet je wel een beetje zijn. Ja. Maar dan, dan kan het gewoon. Ja. Dus dat is een misverstand eigenlijk als, je, als mensen daar over het algemeen bang voor zijn. Ja,
2: nou ja, grosso modo zeker. Maar kijk maar naar de arbeidsmarkt, inderdaad. Er is, ja. er is genoeg te doen, zelfs ook nu nog. Absoluut. Zeker. Ja. Andere uitdagingen waar je tegenaan loopt. Uh, nou ja, als je natuurlijk meer zaken gaat digitaliseren, uh, uh, digitaal gaat vastleggen, kan bijvoorbeeld veiligheid een ding zijn. Mm. Want dan heb je ineens dingen in systemen zitten, even los van waar die systemen dan staan. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand van buitenaf denkt van nou, ik ga die data eens even ophalen. Uh, dus dat kan ook wel een uitdaging zijn. Hè. Mm. Daar is uh, genoeg uh, voor te doen. Uh, maar dat is ook soms wel een angst die je tegenkomt. Van ja, dan ligt ineens al die data ligt ergens. Ja. Ja, dus dat kan ook nog wel een issue.
1: Ja, dan zit het misschien veiliger in een kluis.
2: Of een fysieke kluis of in een kast. Nou ja, dat, ook vaak dat is een beleving wat mij betreft. <laughs> want denk maar aan brand bijvoorbeeld. Of toch ook gewoon een fysieke dief. Want die bestaan nog steeds. Mm. Dus dat risico is er. En misschien nog steeds wel groter. Uh, dus ook dat moet je weer uitleggen. Uh, maar het, het, is een, het is een potentieel risico. Ja. Ja. En mengvormen
1: daarvan bijvoorbeeld. Is dat er misschien nog wel veiliger? Dat je zegt, we hebben digitaal... Slaan sla we dingen op, maar we hebben ook nog een fysieke kopie bijvoorbeeld, zoiets. Ja, uh, kan. Uh, het is niet in de basis meestal
2: niet het advies wat wij geven. Ja. Als het digitaal is, is het digitaal. Het is dan wow, fuck, slim. Om te zorgen dat het niet op één plek staat, maar bijvoorbeeld op twee plekken staat digitaal. Mm -hmm. En dat mocht er toch iets gebeuren dat het dan toch nog wel beschikbaar is. Uh, maakt het dat misschien nog iets onveiliger? Ja, misschien wel. <laughs> ja. Dus dat is dat ook altijd een discussie. Uh, maar in onze beleving is dat nog steeds vele malen veiliger dan iets fysiek ergens opslaan.
1: Juist. Met alle risico's van die. Ja. Ja. Nou, we ja. hebben er al twee uitdagingen besproken. Ja. Dan wil ik me even volmaken, de top drie. Uh,
2: nou ja, wat, wat ook wel een uitdaging kan zijn, inderdaad, is uh, hoe zorg ik nou dat ik weliswaar groot denk, maar inderdaad dingen behapbaar maak. Dat zit ook een beetje in lijn wat we net al zeiden. Dus ik moet wel zorgen dat die mensen meegaan. Maar ik moet wel in beweging komen. Dus, dus een uitdaging die ik ook wel gewoon zie, is inderdaad. Waar gaan we nou starten? En dat klinkt altijd heel logisch, heel makkelijk. Waar zit de grootste pijn of waar zit de grootste winst, om het maar even zo te zeggen. En toch is dat vaak een lastige. Maar als je dat wel gewoon kan aanraken, gewoon tastbaar kan maken. En je maakt het weer simpel en eenvoudig. En je zegt, jongens, dit kunnen we ook gewoon met elkaar in nekjes regelen. En ik zorg ook, dat zit met name ook in het risico, dat op de verschillende lagen in de organisatie daar draagvlak voor is. Zowel op directieniveau, maar ook op managementniveau en ook wel gewoon op de werkvloer. Ja, dat is wel belangrijk. Als je dat voor elkaar krijgt, hè, laatst ook over iemand waar gewoon de manager al gelijk
1: zei: "Oh, dat ga ik niet doen." Nou, ja, dan ben je lost. Ja, dat lijkt mij ook ja. En dus als ik het zo mag samenvatten, niet te veel focus alleen maar op het eindpunt, maar ook juist op het startpunt. Ja. Absoluut dat is belangrijk. Ja, ik weet niet. Heb, je,
0: heb je een startpunt uh, die je vaak gebruikt? Dat is steeds anders.
1: Nee, ja, dat, dat is toch wel redelijk
2: organisatieafhankelijk. Uh, ja, ik weet niet of jij daar een heel specifieke methodiek voor hebt. Ik probeer vaak inderdaad gewoon de vraag te stellen van, nou ja, inderdaad, hè, waar zit nou de grootste winst of waar zit je grootste pijn of waar kan je te ten opzichte van een concurrent bijvoorbeeld je grootste voordeel mee behalen als we dat nou eens voor elkaar zouden krijgen. Mm -hmm. uh, ja, als je daarmee kan starten, inderdaad, dus je hebt wel een tip, dat is wel belangrijk, je moet natuurlijk wel weten waar je naartoe gaat. Ja. Maar als je dan wat meer tijd aan die voorkant besteedt en daar de mensen in meeneemt. En wat dat kan ook nog wel eens een kan zijn. Ik weet niet hoe jouw verhanging is. Maar als je blind begint, dan strandt hij meestal.
0: Ja, ja dat is vaak geen goede methode. Nee, nee, nee ik, ik zeg altijd, ja, fall in love with the problem and not the solution. Dus ja, richt je op het probleem en probeer dan af te pellen. Hoe je daar in ieder geval één heel klein stapje voor uit yeah. kan zetten. Zodat mensen zich ook wat comfortabeler gaan voelen in dat verandertraject. Ja, maar en misschien ook een beetje het
1: laaghangende fruit dan pakken. Alvast aan het begin.
0: Ja, ja in ieder geval die drempel verlagen. Uh, eigenlijk als je zo'n, ik uh, kan me ook voorstellen bij jouw trajecten hebt, uh, kan dat best wel groots aanvoelen uh, en uh, yeah. onwetendheid yeah. en door juist die drempel te verlagen en mensen mee te laten doen in zo'n verandering en ook mee te laten denken vervolgens, dan creëer je ook veel meer betrokkenheid Klopt. En, en, ja. en blijkt het ineens een stuk minder eng dan mensen van tevoren dachten
2: ja. ja, ik merk ook heel vaak als je dan bijvoorbeeld het eerste stapje gezet hebt, dat mensen zeggen nou het is een hele, maar, dat hadden we tien jaar geleden moeten doen dat is ook zo'n hele gevleugde uitspraak die ik gewoon regelmatig hoor, ja er zit dus een bepaalde angst in en als je eenmaal weg
1: is ja, dan gaat hij gewoon lopen. Dan, dan, loopt of, het, ja. dan, dan krijg je vraag van, kunnen we niet verder? Ja. En nu? Dan, dan willen mensen juist meer eigenlijk ja. in plaats van minder. Ja. Dus dat kan ook. Ja. 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 Je, je hebt meer dan 25 jaar ervaring, Raymond, in, in de industrie. Als het om klanten beheren gaat en ze begeleiden van A naar B eigenlijk. Waar je het net ook over, over hebt. Ja. Wat is er nou in die 25 jaar een kwart eeuw? Hè? Ik wil je niet oud noemen, maar je hebt wel veel ervaring ja. in ieder geval. Wat is Dank er nou u. veranderd in die wereld? Oh,
2: het is grappig. We hadden het daar vanochtend nog toevallig over. Toen haalde ik het voorbeeld aan waar ik een foto zag van een datacenter van, van ongeveer 25 jaar geleden. Dus zo'n hele grote hal vol met van de computers. En dan stond een smartphone naast en er stond beide. De, de processorcapaciteit van deze smartphone is tien keer groter dan die hal die hier zit. <lacht> nou, dat geeft misschien wel een klein beetje antwoord op, je, op jouw vraag. Uh, ja, dat gaat gewoon heel snel en dat gaat eigenlijk steeds sneller. Hè. Dat zien we met alle nieuwe ontwikkelingen. Daar komen we misschien straks nog even op terug. Uh, ja, gaat, gaat die verandering gaat steeds sneller. Ik snap ook wel dat het voor mensen soms lastig is om dat uh, bij te blijven houden. Daar zijn natuurlijk ook wij van. Uh, maar ja, die veranderingen gaan gewoon, gewoon, gewoon razend en razend snel. Ja. Maar wat Herson net ook zegt, zie daar vooral de mooie dingen van in. Weet je, het geeft je ook tijd, het geeft je ruimte om andere dingen te, te doen. Hè, vroeger was je inderdaad bezig met ja, handmatig repetief werk, wat gewoon heel lang duurde. Ja, nu doet iemand anders of doet computer dat voor je. En dat is alleen maar fijn. En ga, je, ga andere dingen doen.
0: Ja, ik denk ook dat je werk erin verandert. Hè? Dus waarbij je vroeger misschien dacht van, oh, dit is mijn stapel papier die ik weg moet werken. Ja. Uh, wordt je rol misschien steeds meer van, hey, er is een stapel papier die weggewerkt wordt. En ik ga kijken waar het misgaat. Ja. En dat ga ik optimaliseren. Klopt. En dat is eigenlijk, ja, als je mij vraagt, veel leuker werk. Want je bent bezig om processen te verbeteren. Ja. En je bent nog steeds met die stapel papier bezig op een bepaalde manier. Ja. Maar vanuit een hele andere taak.
2: Klopt. Nee, dat, dat, dat is absoluut zo inderdaad. Ik ga vooral uh, 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 dingen leuker maken. Met elkaar leuker maken. Voor leveranciers voor klanten leuker maken. Het klinkt wat. Maar dat, dat, dat maakt jouw werkdag wel interessanter. Ja,
1: ik hoor hier wel twee optimisten aan het woord. Zo van die afgelopen 15 jaar. Eigenlijk is alles beter geworden. Of uh, niet?
2: Uh,
1: nou, wel veel vind ik. Ja. 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 ja wat is er niet maar... beter
2: geworden? Oh... Um. Nou ja, je kunt wel eens inderdaad ook in, de, in dit kader van automatisering, ik zei er net al even iets van, loop je ook het risico dat het menselijk aspect wat ondersneelt. Hm. En die vind ik persoonlijk steeds belangrijker worden, juist. Omdat je inderdaad als je alles digitaal doet, ja het is heel fijn zoals nu met bij elkaar zitten, dat je elkaar weer ziet en hoort, weet je. Hm. Dat, dat vind ik zelf heel prettig. Ik was ook niet in de coronatijd de meest gelukkige persoon. Hm. Want ik wil dat gewoon zien en voelen, weet je. Dat, dat vind ik belangrijk. En ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Ja, en dat is misschien wel wat, uh, wat minder geworden. Ja. Nou, laten we dan maar weer teruggaan naar het optimisme met positieve. Hè? Ja. Waar, waar ben jij trots op? En dan bedoel ik zakelijk gezien, hè? dus bij welke klant of welk project heeft digitalisering nou, naar jouw idee, het, het verschil gemaakt? Ja, dat,
2: dat, dat is inderdaad heel, heel breed, logischerwijs. Uh, en zeker van in die 25 jaar kom je alle varianten wel eens een beetje tegen. Ja, gewoon
1: een mooi voorbeeld. Ja, wat ik,
2: nou ja, wat ik nog steeds heel leuk vind is wat we we uh, hebben bij een klant die doet in, in handelsservice en verhuur. Dat is een organisatie die. Uh, heeft monteurs rondrijden die uh, vorkrijftrucks en kraan op locatie bij een klant onderhouden. Ja, tot niet al te lang geleden was dat een papieren werkbon. En die raakte kwijt en er ging koffie overheen. En de chauffeur krabbelde daar iets bij wat ze op kantoor niet meer konden lezen. He, dat, dat, soort, dat soort dingen kwam je tegen. Ja, ik vind het fantastisch om te zien. De monteur heeft gewoon een tablet. Die heeft hem echt omarmd. Die laat aan de klant zien van oh, dit heb ik gedaan over uur. Materiaalverbruik, digitale handtekening erop. De klant heeft hem gelijk in zijn mailbox staan en de back office weet de factuur kan eruit. Ja, dat, dat vind ik een heel mooi proces. En daar is ook iedereen blij van. Ja. Dat, dat, dat vind ik een heel mooie. Nou, en een ander voorbeeld is, dit is toch wel iets langer geleden, maar een, een dTist, een food DT'ist. Ja die heeft natuurlijk te maken met heel veel inkopen bij de groothandel. Als je natuurlijk levensmiddelen verkoopt, alles wat ermee te maken heeft, ja, dat zijn heel veel transacties. Daar doe je bestellingen voor. Je doet ontvangstgoederen. De factuur komt op een gegeven moment binnen. Er zitten prijsverschillen in, levensverschillen in. Je hebt een breuk te maken, je hebt met retouren te maken. En dat is best een ingewikkeld proces. Daar zat gewoon letterlijk een hele verdieping van mensen... zat al die regels met elkaar te matchen. Om te zorgen dat dat toch ergens boekhoudkundig gaat landen. Ja, dan kan je heel mooi met een stukje artificial intelligence... machine learning, eh, software robots. Hè, dat mm -hmm. zijn dus niet de fysieke robots... maar je hebt natuurlijk ook software robots tegenwoordig. Konden wij toch 70% van die matching automatiseren... Ja, en die mensen gingen gewoon ander werk doen. Die dachten, hé, hey, dit is fijn, dan zijn we daar vanaf. Dan kunnen we andere dingen gaan doen. Een aantal mensen konden niet mee, zeiden we net ook al. Ja, ja, dat wordt toch misschien lastig. Maar dat levert echt op. En daar wordt echt de hele keten, werd daar blij van. En jou dus,
1: jij wordt er ook blij en, van. Ja, dat is ik, ook heel belangrijk. Ja, zeker vandaag, hè, ja. als we het erover hebben. Ja. Um, hoe maakt All Solutions eigenlijk het verschil in digitalisering bij bedrijven? En misschien ook specifiek bij groeibedrijven. Want je geeft net wat voorbeelden, maar ja. hoe doen jullie dat als bedrijf? Eh, wel bij klanten bedoel je? Ja,
2: bij klanten? ja, ja, ja. ja, nou ja ook, ook dat vind ik altijd. Moet je gewoon echt case bij case klant-by-klant klant gewoon bekijken. Elke vraag is toch weer anders. En de crux is ook altijd, vind ik, om dusdanig goed door te vragen dat je echt wel snapt wat ze bedoelen. De bekende vraag achter de vraag proberen boven water te krijgen. Ja, als dat eenmaal in dat helder is, ja, dan hebben wij daar natuurlijk wel een hele mooie suite voor. Om dan gewoon samen met die klant te kijken inderdaad. Weer behapbaar. Wat gaan we nou eerst doen? Waar gaan we jou mee helpen? Dat kan soms nog wel heel bazaal, inderdaad, een inkoopproces eh, digitaliseren. Niet meer de papieren factuur, het bestaat nog steeds. Die gaan we digitaal doen, die gaan we netjes digitaal betaalbaar stellen. Ja, zo kan je gewoon prima, prima beginnen. Eh, wat ik net zei, eh, dat voorbeeld inderdaad van die onhoudsmonteur. Nou, dat zijn allemaal zaken die wij ondersteunen. Het kan heel
1: breed zijn eigenlijk. Ja, dus. dat
2: kan, we hebben een, een ERP-applicatie. Dus er zit een behoorlijk brede set aan functionaliteit in. Ook nog redelijk, niet redelijk, maar echt brancheafhankelijk. moet het maar zo te zeggen. Ja, en daar kun je echt het verschil maken met de oplossing die je, die je biedt.
1: Ja. ja. Nou, dat is mooi. Ik, ja. zie, ik zie er ook gepassioneerd over praten. Ja, mooi, om, mooi om te ja. zien. Ja. Um, misschien wel de hamvraag dan nu, die heb ik even voor het laatst bewaard, ja. van dit blok in ieder geval. Wow. Welke, welke tips geef jij klanten mee als het gaat over digitalisering? Als je dan toch wat algemene tips moet Ik snap dat dat moeilijk is, ja. elke situatie is anders, maar toch.
2: Ja. Nou ja, zie nee, het uh, 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 niet als eng, zie het niet als bedreiging. Huh? Dat zijn echt wel hele belangrijke, uh, belangrijke tips. Uh, inderdaad, denk groot, dat is ook altijd prima inderdaad, want dan kom je vaak ook wel in beweging. Dus dat is wel een hele goede om te doen. Maar ga vervolgens het wel behapbaar maken en neem de mensen mee in je proces. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Dat hoor ik veel terugkomen ja. al vandaag. Ja.
0: Ja. Ja. En misschien dan, uh, kijk vanuit het werkperspectief, misschien iets minder populaire stelling, maar zeg je ook vaak van het is eigenlijk ook nooit af? Of hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, ik, ik zou bijna zeggen, hè, zoals je daar commercieel mee wegkom, ja. <laughs> uh, nee, maar dat klopt. Nee, het, het is een iteratief proces. Hè. Dus ik geef wel vaak aan, inderdaad, uh, ja, de wereld staat nooit stil. Dus als organisaties staan, sta je ook nooit stil. Dus dat klopt. Dus je moet, moet, ik zou adviseren om daar wel mee bezig te blijven. Ja, absoluut.
1: Ja. 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 Zometeen meer, jongens. We blijven bezig, ook hier, want uh, dan praat ik uh, verder met Hessel de Gelder van uh, GridX over zijn monsterklus rondom digitale transitie bij bol.com en ook over uh, wat vaak vergeten wordt bij digitalisering. Dat hoor je zo meteen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Een tijd om weer uh, verder te praten over de uitdagingen en kansen van digitalisering, met name bij groeibedrijven. En Hessel de Gelder, uh, je bent eigenaar van GridX, met met verschillende specialismen. We hebben jou al veel gehoord nu, maar ik wil nu wat meer de diepte in over jouw monsterklus, waar ik het net al even over had, uh, die je bij bol.com hebt gedaan. Een prachtig verhaal, een volledige digitale retailer. Maar liefst zeven jaar heb je in allerlei verschillende rollen gewerkt aan de digitale transitie daar. Ben je, ben je inmiddels daar een beetje van bijgekomen van die monsterklus?
0: Ja, nou, het is nooit af, zo'n klus. Dus ik denk dat er nog steeds heel hard gewerkt wordt aan die klus met een, met een ontzettend toegewijd team. Um... Ik ben bijgekomen ja. en uh, nu ik ook uh, een klein jaartje uit ben, uh, ga je ook steeds meer, meer parallellen trekken met andere bedrijven. En dat is, uh, is super mooi om nog op te kunnen blijven reflecteren.
1: Ja, want wat, wat, wat heb, neem jij vooral mee uit die zeven jaar bij Bol?
0: Nou, een aantal hele interessante dingen is uh, wat de dynamiek in een groeibedrijf is versus misschien het meer traditioneel bedrijf. Uh, daar zitten echt enorme verschillen in, uh, in, in dynamiek en uh, ja, in kansen natuurlijk.
1: Kun je dat wat concreter maken? Wat, wat bedoel je dan?
0: Nou kijk, bij Bull.com zit je, dus in de periode dat ik daar gezeten, bijna acht jaar, is het bedrijf qua omvang ongeveer drie, vier keer zo groot geworden. Ja, dan hoef je niet bezig te zijn met, hé, hey, wie, wie gaat mijn positie pakken en waar moet ik naartoe groeien? Je bent vooral bezig met, jongens, hoe gaan we dit in godsnaam voor elkaar krijgen? <laughs> en dat is natuurlijk ontzettend gaaf, want het betekent dat je heel erg op de inhoud gefocust bent en om het te gaan realiseren. Uh, dat is natuurlijk anders in een bedrijf waar uh, misschien geconsolideerd wordt of andere uh, spanningen zijn. Dat vraagt een hele andere manier van verandering als het gaat, ook om digitalisering. Ja. Dus die grote verschillen,
1: die zie je terug. Mm -hmm. Dus dat is een van de dingen die je daarin hebt meegemaakt in die tijd. Ik heb je ook begrepen, jij praat veel over toegevoegde waarden van horizontal accountability en cross-functional teams. Nou weet ik best wel wat dingen, maar hier weet ik nou helemaal niets van. Kun je dat even uitleggen?
0: Ja, wat een mooie, mooi begrip. Ja, ze <lacht> hebben eigenlijk heel veel met elkaar te maken. Ik ga het proberen zo simpel mogelijk te maken, want het klinkt ingewikkelder dan het is. Ik denk als bedrijf, als je met digitalisering bezig bent, dan is het heel belangrijk om te begrijpen dat IT niet een soort kostcentrum meer van je organisatie is. Iets wat je uitbesteedt en vooral zo klein mogelijk moet houden. Maar ik denk dat je moet gaan begrijpen dat IT een onderdeel is van je succes van je organisatie. Dus dat betekent ook dat je capabilities rondom kennis en capabilities naar binnen moet halen op dit gebied. En als het gaat over cross-functional teams, betekent het dat ook IT mee moet besluiten samen met de commerciële kant van de organisatie over wat gaan we nou doen uiteindelijk. Om uh, goede digitale oplossingen te bedenken.
1: Dus als elkaars elkaar gelijken, zeg maar meer.
0: Ja, ja, dus wat ik nog veel zie nu ook in, in mijn huidige uh, opdrachten waar ik bezig ben, is nou, de, de business noemen ze dat dan. Hey, die geeft een opdracht aan IT, uh, bouw dit. En dat is eigenlijk heel interessant, want als je in de business zit, wat weet je dan eigenlijk van IT? Ik vergelijk het altijd een beetje als je bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe CFO zoekt dan ga je toch ook niet iemand zoeken die nog nooit iets met, met accountancy heeft gedaan... om te vragen wat er moet gebeuren rondom, rondom financiële zaken. En zo zie ik dat eigenlijk ook in, in, in organisaties rondom de IT. Dus zorgen dat eigenlijk vanuit IT en commercieel samen besluiten genomen worden... over wat je gaat doen, zowel commercieel als IT. Omdat ze zo met elkaar verweven zijn.
1: Ja, nou, ik, ik, ik wil dat toch even aan Raymond voorleggen. Want uh, daar zit een uh, ras commerciële man tegenover me. Herken je je daarin of zeg je nou nee? Uh, ja, ik herken me daar wel in. Wel een beetje mijn ervaring soms ook is... omdat het
2: toch nog wel eens twee hele verschillende type mensen kunnen zijn. Dat het dan soms ook nog wat lastig is om dat bij elkaar te brengen. Dat, laat ik het ook nog anders formuleren. Dan zit je in een gesprek en als ik dan toehoorder ben... dan gaan ze volledig langs maar heen. Dus dan heeft de ene het over inderdaad vanuit de techniek op een bepaalde manier... En de business heeft het logischerwijs over... hoe kan ik succesvol zijn of meer producten verkopen of wat dan ook. Dus, dus ik ben het wel met je eens dat uiteindelijk inderdaad... het wel goed is als je echt die stappen wil zetten met elkaar... om daar consensus of in ieder geval een gezamenlijk programma... of een gezamenlijke lijn in te ontwikkelen. Ik vind het soms wel lastig om dat echt teweeg te brengen. Maar wel een mooie uitdaging ook voor iemand zoals ik... Om dat inderdaad, zeg maar, te antimeren en te zorgen dat het wel gaat gebeuren. Mm -hmm.
0: Ja, nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Het, het is ook heel ingewikkeld om dat te laten werken. Dus dat heb ik ook wel geleerd in, die, in, in dat traject. En ook nu nog steeds. Is, het zijn verschillende uh, ja, bloedgroepen, even om het zo te zeggen, ja. gewoon verschillende expertise's. Alleen, juist daar zit dus de beste oplossing. Als ja. die mensen leren samen te werken. Ja. En daar moet je gewoon tijd in stoppen. En dan kan je... Echt wel voor zorgen dat ze... Ze hoeven echt niet de hele dag een handje vasthouden. Nee. Maar je moet ze dus gezamenlijk wel verantwoordelijk kunnen maken... voor het succes van de organisatie. Nou, daar, daar duidt dan die horizontal accountability op. En Zorg dat je dat met elkaar op dezelfde doelen stuurt... en niet projecten naar elkaar te overgooien bent. En dan bijvoorbeeld, ja, ik zeg dat zo... als je een project dan over de schutting gooit ja. naar het team... het team bouwt die oplossing een IT-team... en die vieren feest omdat het live staat... de ja. laptop gaat dicht, het weekend... Geen klant die het gebruikt, ja. nee. wat, voor, wat voor resultaat heb je dan gehaald?
1: Klopt, dan ben je niet goed bezig. Nee, wat mij betreft niet. Nee, nee. dat is een van de aspecten voor digitale transformaties waar je, waar je dus iets mee kan doen. Hoe pak je naar jouw mening verder digitale transformatie het beste aan?
0: Ja, het is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Uh, een containerbegrip ook. Hè. Je ziet uh, open LinkedIn en iedereen doet aan digitale transformaties. Ik vind dat zelf altijd een beetje ingewikkeld. Ik denk dat er Um, al heel veel is bedacht rondom digitale transformatie... Er zijn ontzettend veel frameworks en processen bedacht. Hoe je uh, agile moet opschalen bijvoorbeeld. En ik denk dat er heel veel een goede kennis in zit. Um, maar waar ik me liever op richt als het binnen digitale transformatie is... is kijken wat zijn nou die ingrediënten binnen de context van het bedrijf... waar je op dat moment zit, om het uiteindelijk ook weer klein te maken en te gaan doen. En dat kan eigenlijk gaan van hoe gaan we beter een strategie in executie krijgen... Want we hebben alleen maar hele mooie ideeën op slide staan. Maar niemand doet het eigenlijk. Of hoe gaan we elk kwartaal beter evalueren. Wat voor resultaten we hebben. Gaan we prioriteiten stellen. Maar het kan ook op vakmanschap zijn. Want ja, als je die accountability wil. Dan moet je dat wel kunnen. Ja. Dus dan moet je mensen in ontwikkelen. Dus zo heb je eigenlijk allerlei verschillende ja, knoppen waar je kunt draaien. Sluit ook weer een beetje aan op wat Raymond
1: net vertelde. Hè? Over het maatwerk wat je dan vanuit jouw ja. rol weer, weer levert. Ja, dat echt, en dat vind ik
2: zelf hè, wel graag de grootste uitdaging om echt goed... Weer die klanten te snappen, processen te snappen. Waar ben je nou mee bezig? Wat zijn nou de uitdagingen? Uh, om, om echt inderdaad een advies te kunnen geven. of mensen bij elkaar te kunnen brengen. om echt die stappen te gaan zetten, inderdaad. Hè. Dat, het blijft dan toch inderdaad weer mensenwerk en de kans dat je elkaar toch net weer even mist, inderdaad, is dan weer aanwezig. En inderdaad, dan verdwijnt het in de la en dan gebeurt er niks. Dus dat, dat is inderdaad een heel belangrijk, uh, heel belangrijk aspect. Precies.
1: Ja, ja. Als, het, als het gaat om, om de kansen. van digitalisering bij groeiende ondernemingen. wat zou jij nou zeggen. Daar zitten nou voor gemiddelde onderneming, groeiende onderneming, de, de, echt, de, de, de gouden bergen misschien zelfs wel.
0: Nou, als groeiende onderneming ben je natuurlijk altijd aan het investeren voor toekomstige groei. Mm -hmm. um, dat kost heel veel geld vaak. Dus hoe schaalbaarder jij kan worden door middel van digitale oplossingen, hoe makkelijker het ook wordt om je groei te kunnen nou, vinden, maar ook te realiseren. Dus eigenlijk, um, zo heb ik het ook eigenlijk bij Bol altijd geleerd, alles wat je eigenlijk ontwikkelt, moet je bedenken ja, hoe zou dit werken als het tien keer zo groot zou zijn. Werkt het dan eigenlijk nog steeds wel? Of moeten dan ineens uh, twee afdelingen aan operationele teams opgetuigd worden? Met dat soort dingen moet je rekening houden, denk ik, als je digitaliseert in dat soort organisaties.
1: Ja, ja dat vind, vind ik een mooie. Dan vooruitdenken dus. Zeker. Daar, dat is heel belangrijk. Uh, jij bent dus eigenaar van Critics. Um, wat, wat doe jij precies nu? Want uh, wat je bij Bol hebt gedaan, hebben we het net over gehad. Wat is nu jouw rol?
0: Ja, dus ik... Uh... Ik vuur mezelf eigenlijk voor interimopdrachten advies en een stuk training doe ik bij organisaties. Ik vind het heel erg leuk om te realiseren. Dus ik schrijf liever geen rapporten. Dus ik ben nu ook bijvoorbeeld met een interim -klus bezig waar ik bijna fulltime mee bezig ben bij Wavin. Een mooi oud-Nederlands bedrijf die een globaal bedrijf is geworden, een wereldwijd bedrijf. En daar ben ik nu verantwoordelijk voor het team van de digitale productontwikkeling, dus de product owners. En daar zijn we eigenlijk bezig. Um, met de digitale platformen, de B2B portals te bouwen voor deze organisatie uh, voor de hele wereld. Dus er zijn in uh, drie jaar tijd uh, door dit team uh, in dertig landen webshops live gezet. Uh, met alle landen met verschillende wensen, verschillende type uh, klantsegmenten. Uh, ja, hoe ga je dat orderproces dan organiseren? Hoe werkt dat eigenlijk? Uh, hoe ga je dat schaalbaar neerzetten? Dus daar komen heel veel elementen terug vanuit die groeibedrijven. Omdat je ook weer moet nadenken over alles wat je bouwt moet in dertig landen werken. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ik krijg inmiddels langzaam de indruk dat jij wel houdt van grote uitdagingen.
1: Als ik zie wat je bij Bol deed en nou wat je nu vertelt.
0: Ik ben wel eens de, 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 de uh, een vriendelijke pitbull genoemd... door een <laughs> van mijn oude uh, ja, coaches in de organisatie. En die zei altijd... Ja, je weet, als, iemand, als het net even een beetje moeilijk lijkt, dan bijt je erin vast. En je laat ook niet snel los, maar het doet niet pijn. Dus vandaar een vriendelijke pitbull.
1: Dat dus... vind ik de meest vriendelijke pitbull die ik ken in ieder geval. Maar dat is, wel, uh, dat, dat, dat is dus wel heel belangrijk, die vasthoudendheid...
0: Ja, ik, ik denk het wel. Kijk, ik, ik denk sowieso we hadden net over snelle verandering in de, in, in de wereld. Uh, het zijn gewoon allemaal hele ingewikkelde problemen. En ik denk dat het heel leuk is om een keer avond te filosoferen over de oplossing. Maar ik denk dat die oplossing niet heel makkelijk is om in één keer neer te leggen. Dus volgens mij moeten we juist met elkaar dat gaan ontrafelen en stuk voor stuk een stapje zetten, ook in digitaliseringsvraagstukken. En dan uiteindelijk los je de hele puzzel op. En dat is natuurlijk gaaf als dat lukt.
1: Ja, Als we het even heel concreet maken, um, ook weer de tips voor digitalisering, voor mensen die nu luisteren, ondernemers misschien wel... waar ze nu meteen mee aan de slag zouden kunnen?
0: Ja, het is een, het is een moeilijke vraag want ik In uh, zijn algemeenheid, ja, precies. Nou, ik denk dat het begint met, met begrijpen. Dus als je in je organisatie ermee aan de slag wil... zorg dat je met het managementteam hier gesprekken over voert... en dat je iemand aan tafel heeft die ook snapt wat digitalisering betekent. Dat kan, kan, kan een extern iemand zijn, maar dat kan ook iemand uit je organisatie zijn... En ga dan eerst eens nadenken over... oké, okay, stel je voor, we zijn nog steeds over vijf vijver in deze business. Wat gaat er dan veranderen op het gebied van digitalisering? Um, ik denk ook dat je niet hele grote pakketten aan transformaties moet gaan kopen... of denken dat je dat in één keer gaat implementeren. Ik denk dat je veel meer moet committeren. Oké, okay, we gaan dit gewoon leren. We weten het gewoon niet, maar we gaan het wel doen. En dan die, ja, toch weer die eerste stap gewoon, gewoon te zetten.
2: Ja, dat, dat, dat blijft een heel belangrijke... Ik heb ook zoals, zoals gewoon gevraagd van joh, eh, als je zo doorgaat, besta je dan over vijf jaar voor tien jaar nog? Dat is natuurlijk een hele, hele grove, die kan je niet overal stellen, ligt daar een beetje aan bij wie je zit. Eh, maar soms kan je wel aanvoelen van hey, deze directeur die is daar wel gevoelig voor, want ik zie dat hij daarmee bezig is. Als het goed is heb je een vraag gesteld waar dat, dat blijkt. Ja, als je hem dan eerst even dat plaatje schetst en dan volgens weer teruggaat inderdaad, dan kun je ook dingen in beweging krijgen. En dan, ja. dan gaat dat gewoon heel erg, gaat dat heel erg helpen. Dus het is inderdaad een verschillende tactiek klanten inderdaad.
0: Ja, en wat ik wel vaak zie is, dat is denk ik misschien wel weer een concrete interventie die vaak werkt. Dus veel bedrijven bemoeid met prioriteitsstellen. Dus die zijn heel erg bezig met heel veel dingen eh, op hetzelfde moment. En een hele simpele interventie is om alleen nog te kijken, nou, oké, okay, laten we ieder kwartaal eens de balans opmaken. En terug te kijken van wat hebben we nou gerealiseerd. Dus we hadden allerlei projecten geprioriteerd. Daar is iedereen natuurlijk heel enthousiast mee gestart. Maar het is natuurlijk nooit afgemaakt. Nee. Dus begin nou eerst eens te begrijpen wat je eigenlijk kunt doen in een kwartaal. En zet dan de prioriteit voor het volgende kwartaal. En dat begint gewoon met inzicht. En vanaf daar kan je denk ik ook gaan bepalen. Oké, okay, maar hoeveel ruimte heb ik dan om te digitaliseren? En, hm. en lukt dat eigenlijk wel?
1: Dan weet je wat je aan kan als organisatie. Ja. ja. Eigenlijk. Zo simpel is het misschien wel.
0: Ja, het is, het is een hele simpele. Ja. Nee, zo simpel is het misschien wel om mee te starten, ja. ja. Nou, dat vind ik eigenlijk,
1: eigenlijk een heel goed antwoord op mijn vraag. Waar mensen nu wat mee kunnen. Dat is dus ook terugkijken en dan vooruitkijken. Toch? Ik denk het wel. Ja. Ik, uh, het gebeurt te weinig. Nou, ik vind, het, ik vind het nuttige tips in ieder geval. Dankjewel daarvoor. We zijn nog lang niet klaar hoor met de company challenge. Want zo meteen na Young Guns, Silver Fox en Baby Girl... gaan we weer de keiharde realiteit ook nog bespreken. Onder andere over schaalbaarheid en cultuur bij digitalisering. Maar ik wil het ook graag nog met jullie hebben zo meteen over het toverwoord... waar iedereen het over heeft nu. Artificial intelligence. Allemaal zometeen. Van hippe start tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Je luistert naar Company Challenge samen met All Solutions. En we zijn al een hoop wijzer geworden over digitalisering inmiddels. Maar we zijn nog niet klaar. Hessel de Gelder, uh, eigenaar van Gritix. En Raymond van der Boogaard, accountmanager bij All Solutions. Die zitten nog bij mij in de studio. En ik zei het net al. ja, Een van de dingen die denk ik op dit moment het allermeest discussies beheerst. Zelfs als je in de koeg staat. Of met je kinderen praat. Uh, of maakt eigenlijk niet uit. Artificial intelligence. AI. Als we dat nou eens even trekken naar... Uh, naar digitalisering bij bedrijven. Uh, om bij Hessel bij jou te beginnen. Wat, wat gaat dat betekenen voor bedrijven, denk jij?
0: Ik denk voor bedrijven die het nog niet hebben gezien... het setje dat ze toch misschien eens moeten gaan starten. Omdat Artificial Intelligence eigenlijk zoveel verder ligt... dan de eerste stap in digitalisering. Dat je wel nu echt wel zeker weet dat je achterloopt... als je het niet mee aan de slag bent. Ik denk dat het daarbij helpt. Ik denk dat het ook best beangstigend is. Um, het gaat zo ontzettend snel wat er gebeurt... Uh, ik, vind dat, ik, ik lees er veel over, ben geen techneut, ontzettend ingewikkeld om te kunnen overzien wat het nou echt gaat voor impact gaat hebben. Maar dat het impact gaat hebben, dat weten we wel. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het beangstigend is om te begrijpen wat, uh, wat het effect is. Ja. Raymond, uh,
1: jij, uh, jij praat er ook met
0: klanten over.
1: De, hoe, hoe, hoe zie jij dat en ook in relatie tot de mensen die jij spreekt? Uh, je merkt
2: inderdaad wel dat uh, ja, tot nog niet al te lang geleden het echt toch redelijk een beetje ver van het bed uh, werd, werd gezien. Zo van ja, er is wel iets en er gaat wel een beetje komen, maar ach, dat valt allemaal wel mee. Uh, maar nu zie je natuurlijk met wat recent, recente uh, ontwikkelingen als uh, chat, natuurlijk bijvoorbeeld en nog wel een aantal andere die je ook ziet verschijnen. Dat het ineens heel dichtbij komt. Hè, als, Iedereen kan het gebruiken. Iedereen kan het gebruiken. Hè, als, als praktisch voorbeeld, mijn zoon is vandaag gestart met zijn eindexamen. Die zat gisteren in een, in een groep met elkaar, zat die te oefenen. En de een zit de goeroe op YouTube te bekijken, maar de ander zit gewoon in jettyp die, die, die gewoon al die vragen te doen en te, en te oefenen. Ja, wat mij betreft prima. Is misschien ook wel een heel mooi, een mooi voorbeeld inderdaad. En ook een, ook, ook, ook een goed voorbeeld. Niet eng en niet bedreigend. Maar het is er. Het is er vandaag ook al. En dat gaat ook bedrijven help, uh, raken. Niet alleen onderwijs die er in opstand komt. Maar het is echt iets wat, wat je inderdaad nu al moet gaan omarmen. En dan wordt het ook vooral weer de kunst om te kijken, ja, hoe gaat dat dan helpen? Waar kunnen we het mm -hmm. van inzetten? Ik gaf net al een voorbeeld met inderdaad die, die, die matching van die regels die even voorbij kwam. Er zat al een stukje in. En nog een basale variant. Maar je krijgt natuurlijk gewoon ook straks dat als jij je verzekeringsclaim indient, dat dan gewoon inderdaad artificial intelligence gaat kijken van, hey, op basis van alle claims die ik al afgehandeld heb, welke risicofactoren zitten hier aan vast, om hoeveel geld gaat het? En die gaat gewoon ja of nee zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, er zijn superveel toepassingen natuurlijk, denkbaar. Dat, dat gebeurt. Die kunnen we eigenlijk misschien nog niet eens allemaal ons voorstellen wat er allemaal kan. Uh, als je nou met, met, met partijen in de markt praat, heb je dan het idee dat daar nog veel mensen in de ontkenningsfase zitten, wat dit betreft. Uh, ja, die, die, die zijn er zeker ook heel veel. En, en vooral ook, hè, dat we hadden het net in
2: het kader van digitalisering ook al over. Maar hier merk je dat er nog wat meer angst in zit. Hier zit echt wel wat mensen in dat mensen inderdaad echt denken van hé. Hey, ja, gaat dat mijn leven echt overnemen? Nog even los van mijn werk. Hè? Maar echt gewoon, gewoon mijn leven. Hè? Dat, 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 dat merk je wel. Dus mm -hmm. dat zit er toch wel heel stevig
0: in. Merk je ook dat het nu nog wat meer als een soort eng speeltje zien? Van, oh ja, het is nog niet echt in de toepassing. En ChatGPT is heel interessant. Ja. Maar het is nog wel een beetje ver van mijn bed, zo. Merk je dat ook?
2: Nou ja, ja voor, voor een deel dus wel. Maar het komt ook wel langzaam wat dichterbij. Dus hè? Om, met name ook vanwege dat soort tools. En zeker als, inderdaad, als je kinderen hebt, die zijn er gewoon mee aan de gang. Hè? Inderdaad, dat, dat gebeurt gewoon. Uh, uh, ja, en, die, en, die, en, en dat maakt mensen wel angstig inderdaad. Die, vind, die vinden dat wel, wel heel eng. En ik kan het me ook wel een beetje voorstellen. Hoor. Ik vind hem zelf ook nog wel een beetje onaantastbaar. Hè, zeg maar soms. Uh, maar ja, het is wel iets, iets, iets wat er is. Uh, en, 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 en we moeten daar denk ik zoals heel veel dingen in het leven vooral naar kijken. Van hoe kunnen we daar naar voordeel mee behalen? En hoe kunnen we zorgen dat die ja, nadelige effecten, dat we daar zo min mogelijk last van hebben. Nul lijkt me niet, maar, maar wel zo min mogelijk. Ja, en het is gewoon een van die
1: ontwikkelingen die net al zeiden in rap tempo. Ja, die er gewoon niet aan gaat komen, maar die er gewoon is. Het ja, is er al inderdaad. Absoluut. En ik, ik, ik moet zeggen, ik zit hier niet met twee van de meest angstige mannen van Nederland uh, in de studio. Juist, hè, we hebben net het er veel over gehad, over die transformaties en hoe je juist die angst eigenlijk moet wegduwen uh, en moet yeah. durven. Yeah. Dan is dit denk ik een uitgelezen onderwerp waar ook de durf dus echt moet overheersen uiteindelijk bij partijen.
0: Ik denk het wel. Ik... Ik denk dat je ook als mens gewoon moet beseffen dat, dat we het niet gaan winnen van de computers. En laat daar gewoon bij neer te leggen. En dan vervolgens te gaan kijken ja, welke toepassingen zijn er nou eigenlijk mogelijk met dit soort technologie. En ik bekijk dat naar de maatschappelijke kant. Hè? Dus um, bijvoorbeeld onderwijs is denk ik een heel mooi voorbeeld. Nou, je zei net je zoon die gebruikt het om, om zijn studie ja, voor te bereiden. Zeker. Maar er zijn ook zoveel mensen die misschien wel toegang tot internet hebben. Maar geen toegang tot goed onderwijs. En een chat GPT bot die kan uiteindelijk ook gewoon helpen om mensen uh, op basis van het niveau waar ze op dat moment zijn te leren te leren leren. En ik denk dat het... Uh, dat is nog maar een heel klein dingetje... Wat, wat nu al lang mogelijk is. Nou, trek dat eens door. En uh, ja, wat betekent dat uiteindelijk dan ook... voor mensen die in arme, arme gebieden zitten... Uh, voor hun kansen die ze hebben... of de kansengelijkheid die er misschien wat daardoor kan... verbeterd kan worden. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook uh, een kant is die we niet moeten vergeten.
1: Nee, dat moeten we zeker niet vergeten. Ik zit alleen wel te denken... als je dit nu koppelt aan de onderwerpen... waar we het net ook al over hadden... bijvoorbeeld schaalbaarheid... Ja, artificial intelligence kan natuurlijk in principe die schaalbaarheid extreem vergroten, toch? Dat je veel, veel, dingen veel groter meteen kan maken. Veel makkelijker kan maken. Maar daardoor misschien ook een organisatie voorbij kan rennen.
0: Ja, dat, dat zal zeker, daar zullen zeker voorbeelden van gaan komen dat dat gebeurt. Um, ik denk nog steeds dat... Het kijk, artifici artificiële intelligentie bestaat al best wel lang. En de toepassingen zien we nu eigenlijk. Um, en ik denk wel dat... Um, het nu veel makkelijker mogelijk is om veel data te verstouwen... en daar uh, slimme conclusies uit te kunnen trekken. En daar kunnen ze denk ik op dit moment... kan deze technologie al heel erg bij helpen in organisaties. Um, ook in processen bijvoorbeeld als interviews... die je doet misschien met kandidaten of misschien wel klantonderzoeken. Ja, als je een AI-bot aanzet, die, leest, die hoort gewoon met je mee. Die, die maakt een transcript. Nou ja, ik heb dat vroeger nog allemaal zitten coderen met mijn opleiding. Nou, dat, dat hoeft sowieso niet meer. En die helpt je om conclusies te trekken. Nou, hoe, hoe, hoe fijn is dat je zo'n maatje naast je hebt in dat soort processen?
1: Ja, je ziet het echt als een maatje, niet als een bedreiging. dus.
0: Ik heb hem vaak openstaan staan met maatje, ja. <laughs> in de webbrowser.
1: Hemels, jij ook al, of uh, ben je zelf nog rustig aan wat dat betreft? Nou, bij toe. sommige toepassingen inderdaad, ga ik
2: hem ook wel gewoon, gewoon meer gebruiken. inderdaad. En ja. Dat kan ook gewoon heel erg helpen inderdaad, om in, in uh, nou, wat complexe situaties inderdaad, dus even wat hulp uh, te vragen. Ja. Dat, dat is echt, en dat vind ik nog steeds frappant. Hoe ver we dan al zijn? Ik verbaas me dat ondanks deze regelmatig denk ik... ja, verrekt dat is eigenlijk wel een hele briljante
1: oplossing die jij bedenkt. Denk ik ook. Alleen ja. aan de andere kant, ook als we het over organisatiecultuur hebben... we hebben het net al gehad over misschien processen... die nog minder ingrijpend zijn op het digitaliseringsgebied dan, dan AI. Ja, als dat al voor sommige partijen te ver gaat... of te angstaanjagend is... Ja. hoe moet dit dan wel niet worden voor sommige partijen?
2: Ja, dat, 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 is, ook, dat, is, dat is ook zeker waar. Hè? Dat hadden we in het begin ook al even, even over... De, de, het ontwikkelingstempo is natuurlijk zo hoog inmiddels. En daar zit dan een voorbeeld van, maar dat geldt natuurlijk gewoon heel breed. Ja, dat je eh, wel kans loopt dat op een gegeven moment hele delen van de bevolking, moet ik maar even heel grof te zeggen, gewoon dingen gaan missen op een gegeven moment. Of, of ja, dat inderdaad heel angstigend gaan vinden, hmm. eh, nou ja, niet meer met bepaalde dingen aanraken durven te komen of wat dan ook. En, en ja, dat, dat is natuurlijk wel, dat, dat is wel een ding. En dat, vind, dat is ook wel een hele lastige... Om daar wat, wat van te vinden. Het Europese parlement las ik, is al twee jaar bezig voor wetgeving. En dan denk ik als eerste. Als jij twee jaar bezig bent. Kan je overnieuw beginnen. Want er is zoveel gebeurd in twee jaar. En, en hoe ga je dat dan ja, hoe ga je dat beheren? En beheersen? het ja. lijkt, lijkt mij een hele, hele moeilijke opgave.
1: Het zijn grote vragen. Grote opgaves. Die gaan we ook niet allemaal vandaag oplossen. Maar in ieder geval het optimisme en het positivisme. Dat overheerst hier in deze studio vandaag. Dat vind ik mooi om te zien. Ik wil jullie allebei bedanken. Voor jullie bijdrage, voor jullie ervaringen en ideeën over digitalisering bij groeibedrijven. Ik ben in ieder geval een hoop wijzer geworden na dit uur. Uh, Raymond van den Boogaard, accountmanager bij All Solutions, en Hessel de Gelder, eigenaar van Gritix. En dit was het ook meteen. De laatste aflevering van deze Company Challenge samen met All Solutions. Nou, wil je deze of een van de vorige afleveringen terugluisteren? Gewoon rustig op je gemak. Ga dan vooral eventjes naar newbusinessradio.nl, Daar staan ze allemaal op. Dank je wel voor het luisteren. Dank, heren, voor jullie komst. Graag gedaan. En een hele fijne dag. Dit is New Business Radio.